0: Hoy es viernes 8 de abril del 2022. Se nos fue nuevamente la semana. Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 horas Canarias y en streaming por todas sus redes sociales. Desde el Cone de los Vinos, transmite Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com. Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. La perseverancia es la virtud por la cual todas las otras virtudes dan su fruto. Arthur Graf Si se siembra la semilla con fe y se cuida con perseverancia, solo será cuestión de tiempo recoger sus frutos. No sé si por testarudez o por perseverancia, pero si sigo, lo consigo. Más informativo Titulares del día. Indignación en Hacienda. España olvida de nuevo pelear el Ref de Canarias en Bruselas. Multas por 16 millones de euros por el cero energético de Tenerife de julio de
1: 2020.
0: Canarias programa más de 12.500 vuelos durante Semana Santa y supera los datos del 2019 antes de la pandemia. Los catering escolares urgen una revisión de precios ante la inflación. La Gomera superará el 85% de ocupación turística durante las semanas santa. El agrupación Socialista Gomera respalda que los centros educativos cuenten con formación y herramientas para los primeros auxilios. Los bonos turísticos La Palma ponen en circulación 860.000 euros en tan solo un mes para reactivar la economía palmera. La Policía Local de los Llanos de Aridane imparte charlas sobre ciberseguridad informática al alumnado de primaria. Lanzarote, San Bartolomé, acomete esta semana santa las obras de las canchas deportivas del CIEP-SEIP CIEP, Playa Honda. salud refuerza su conectividad con una ruta directa a Madeira Fuerteventura se abre la licitación del servicio de kiosco, hamacas y sombrillas en la playa de los pozos El Fuerteventura en música vuelve a la arena durante el primer fin de semana el 1 y 2 de julio como municipio piloto en España para implantar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El mercado de guía abrirá sus puertas en Semana Santa desde el miércoles. Vivía con una granada de mortero la cual usaba como adorno en un cuarto de aperos en Galda de Gran Canaria. El Cabildo destina 1,3 millones en ayudas para la alimentación del ganado de Tenerife. Vuelve la ruta y el concurso de la tapa de cuaresma en Adeje. Una colisión entre tres vehículos deja múltiples heridos en la TF1 a la altura de San Miguel de Abona. Hoy en la noticia, que inspira, aceptan a adolescente en casi 50 universidades y le ofrecen más de un millón de dólares en becas. En nacionales, Sánchez y Feijó retoman el diálogo en el Consejo General del Poder Judicial, pero chocan en economía. Sánchez tras entregar el Sahara a Marruecos sin nada a cambio. Es una relación mutuamente beneficiosa, dijo. En internacionales: la ONU suspende a Rusia del Consejo de Derechos Humanos por abusos en Ucrania. El Kremlin no ve ninguna posibilidad de que Putin sea juzgado por la guerra. Así culminamos los titulares del día. Las informativo El tiempo en Canarias. En las islas de mayor relieve, predominio de cielos nubosos en el norte, tendiendo a, a intervalos nubosos por la tarde. En el sur, poco nuboso o despejado. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos a primeras horas, más abundantes en las zonas norte y oeste, tendiendo a poco nuboso o despejado a partir del mediodía. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, más acusado en zonas altas. Las máximas, con pocos cambios. Viento del nordeste, más intenso en las vertientes noroeste y sureste de las islas de mayor relieve, donde se podrán dar intervalos de fuerte. En Cumbres, viento de nordeste que tenderá por la tarde a flojo de dirección variable. Las temperaturas en los 10 y los 26 grados centígrados en las Islas Afortunadas. Flash Informativo. Noticias Comunidad Autonómica. La Consejería de Hacienda del Gobierno Regional que dirige Román Gutiérrez de Nueva Canarias vuelve a ser beligerante con la postura del Ejecutivo de Pedro Sánchez en su tibia comprensión y defensa del régimen económico y fiscal canario, el REF junto a su negativa a la ampliación de la Reserva de Inversiones para Canarias, RIC, o las restricciones en el comercio triangular de la zona especial canaria, el SEC. El Ejecutivo de España ahora no está defendiendo en la Unión Europea que las islas queden excepcionadas en base al REF en la tributación mínima del 15% en el impuesto de sociedades que se aplicaría con carácter general a grandes empresas, con una facturación anual superior a los 750 millones de euros. No hay por parte del Gobierno de España ninguna excepción ante la Unión Europea para excluir a Canarias de la aplicación mínima de ese impuesto, espeta el viceconsejero de Hacienda Fermín Delgado. Cierto es que en los presupuestos del 2022 el Estado, tras un rifirrafe con la Hacienda Estatal y por una enmienda de Nueva Canarias, recalca, se eximió a Canarias de que las grandes empresas tuvieran que pagar un mínimo del 15% en ese impuesto porque podía afectar a los incentivos de la RIC, la SEC y las deducciones a la inversión en instrumentos centrales del fuero canario, pero ahora es la Unión Europea la que estudia establecer ese impuesto, principalmente para controlar a las multinacionales tecnológicas. Según Delgado, si llega a aprobarse puede haber una veintena de grandes empresas en las islas afectadas, sobre todo del sector turístico, que tienen establecimientos permanentes en Canarias, pero el verdadero problema es el tratamiento incorrecto del fuero canario. Sentencia. No se trata de defender a los grandes o a los chicos, sino que el REF no se debe aplicar según la facturación, sino para compensar la lejanía e insularidad de las islas, enfatiza. Sería la primera vez que el REF se ve limitado por la facturación de las empresas y eso es impresentable, remarca, porque se daría un precedente introducir una limitación del uso de los incentivos para las empresas en función de su facturación. El Consejo del Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves el decreto por el que resuelve el procedimiento sancionador incoado por el Cero Energético que en julio del 2002. El 2020 se produjo en Tenerife y en el que propone una multa de 6 millones de euros a la distribuidora de electricidad y de más de 10 millones a la generadora. El gobierno canario ha calificado de muy graves las infracciones y por ello ha propuesto una sanción de 10 millones de euros a UNELCO y de 6 millones de euros a E-Distribución Redes Digitales por el incidente acaecido a las 9.41 horas del 15 de julio del 2020 en el sistema eléctrico de Tenerife. AENA prevé operar en Canarias un total de 12,516 vuelos durante Semana Santa, lo que supone un 1,5 más respecto al mismo dato del 2019, año anterior a la pandemia del coronavirus, cuando se registraron 12.335 operaciones. Así, se desprende de las cifras de previsión de vuelos facilitados por el gestor aeroportuario a Europa Press, donde se extrae además que respecto al año pasado, el aumento de las operaciones es del 148,7%, ya que en las mismas fechas de 2021 hubo 5.031 conexiones. Por su parte, de las 12.500 operaciones programadas por AENA en Canarias, entre el 8 y el 18 de abril de este 2022, 6.923 son vuelos nacionales y 5.593 conexiones internacionales. Estas cifras son superiores a las que se contabilizaron en la Semana Santa de 2021, del 26 de marzo al 5 de abril, cuando hubo 5.031 vuelos, de los que la mayoría, 4.206, fueron nacionales y los 1.095 restantes conexiones con el extranjero. No obstante, en comparación con las operaciones que hubo del 12 al 22 de abril del año 2019, se observa un comportamiento dispar entre los vuelos nacionales e internacionales. Al respecto, las operaciones con otras regiones de España caen ligeramente de las 7.018 que hubo en la Semana Santa de 2019 a las 6.923 de 2022, mientras que las conexiones con el extranjero crecen un 5,19% al pasar de las 5.317 de 2019 a las 5.593 que se prevén para la próxima semana en Canarias. Las empresas de catering que suministran la comida a los colegios advierten que el próximo curso habrá una subida generalizada de las tarifas de este servicio debido a la espiral inflacionista que ha provocado el incremento de precios en los productos, el alza de los combustibles y la escasez de materias primas. Algunas de estas empresas van a intentar negociar una revisión de los costes con la Consejería de Educación antes de acabar este curso a través de ayudas públicas directas sin que repercuta ahora en las cuotas que pagan los padres de los escolares por el comedor. El director general de Boamba, Canarias, Luis Javier Ramos, prepara un informe elaborado por el equipo jurídico de la empresa para presentarlo en la Consejería de Educación con el fin de solicitar un salvavidas a la administración en estos últimos meses de curso. Según Ramos, la situación se ha precipitado en los últimos tres meses con un escenario sobrevenido que pocos esperaban y que está provocando que estas empresas trabajen con márgenes muy estrechos. Los contratos que se negocian a principio de curso duran desde septiembre hasta junio, y durante este tiempo no se pueden revisar los precios, pero la situación inusual a la que se enfrentan en medio del presente curso les aboca a que la línea entre ganar y perder sea muy delgada, advierte el responsable de calidad del catering, Carmen Zenobio López. Flash Informativo, La Gomera El Cabildo de la Gomera avanzó este jueves las previsiones de ocupación turística de cara a la Semana Santa, periodo en el que la planta alojativa superará el 85% de ocupación. Así lo informó el presidente insular Casimiro Curbelo, quien detalló que esta cifra se verá incrementada durante los últimos días de la semana estival, coincidiendo con la llegada de turistas de otras islas que se unirán a los europeos que eligen La Gomera para sus vacaciones de invierno. Turbelo señaló que la alta ocupación de estas fechas es fruto de la buena temporada de invierno que hemos registrado este año, con una recuperación casi total de los índices de llegadas registrados antes de la pandemia. En este sentido, recordó que el pasado año se logró recuperar el 40% de los turistas que llegaban a la isla en 2019, datos que superaremos si la inestabilidad internacional marcada por la inflación no tiene un impacto significativo. El presidente hizo hincapié en la fidelización de gran parte de los turistas que anualmente llegan a la Gomera y que apuntan a los valores naturales, gastronómicos y culturales como principales atractivos. Somos un territorio singular marcado por la hospitalidad de su gente y un modelo en el que la sostenibilidad es el eje de actuación de cara al desarrollo de proyectos destacados como los integrados en el Plan de Sostenibilidad Turística, recientemente aprobado con 3,3 millones de euros para afrontar mejoras en senderos, infraestructuras turísticas y estrategias de promoción, de promoción señaló. La presidenta del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera, Melody Mendoza, ha respaldado la propuesta para que los centros educativos e instituciones de enseñanza de las islas cuenten con los instrumentos necesarios para la aplicación de los primeros auxilios, además de disponer de la formación que permite una correcta utilización de los instrumentos de soporte vital básico. Así lo expuso en el transcurso de su intervención, en la que subrayó la relevancia que tiene una actuación rápida ante una parada cardíaca puesto que los primeros 10 minutos pueden suponer la diferencia entre la vida y la muerte. En ese sentido, destacó la utilidad de la formación para hacer frente a situaciones que pueden derivar de enfermedades crónicas como el asma, la diabetes o la epilepsia, en las que queda demostrado que los conocimientos y la inmediatez a la hora de actuar son claves. Por estos motivos, apuntó a la relevancia de impartir pautas de actuación a partir de herramientas didácticas, porque sin duda es un auténtico salvavidas ante sucesos inesperados. Sobre este asunto insistió en implantar de forma decidida la figura de la enfermería escolar, una propuesta que planteamos en la pasada legislatura y que contó con el apoyo unánime de la Cámara, pues entendemos que estos profesionales se convierten en una pieza fundamental para integrar la salud como materia transversal en la educación del alumnado. Flash Informativo La Palma Los bonos turísticos de La Palma con financiados... Por la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias y la Secretaría de Estado de Turismo, han puesto en circulación en tan solo un mes 860 mil euros que servirán para reactivar al sector empresarial de la isla, fuertemente afectado tras las pérdidas ocasionadas por la erupción del volcán de La Palma en Cumbre Vieja. Se indica en una nota de prensa del citado Departamento Regional. Un total de 13.440 tarjetas de las 4.500 que se sortearon en marzo, añade, ya han sido activadas por parte de los ganadores, mientras que el resto se encuentra en proceso de activación, por lo que en breve recibirán los 250 euros para gastar en las empresas turísticas palmeras adheridas al programa. En total, se repartirán 20.000 bonos dentro de este programa que gestiona la empresa pública Turismo de Islas Canarias y que cofinancia la Consejería junto con el Gobierno Central con un presupuesto de 5,6 millones de euros. La Consejería de Turismo o la consejera Yaiza Castilla se muestra satis por la alta participación y el gran interés que tanto canarios como peninsulares están demostrando en esta iniciativa ideada para atraer un alto gasto turístico exterior hacia la isla bonita que se extenderá por todo el tejido empresarial de la isla y que además tendrá un efecto multiplicador pues al dinero aportado por las instituciones se sumará otra cantidad económica por parte de los beneficiarios. La policía local de los Llanos de Aridane, a través del área de seguridad ciudadana que dirige Lorena Hernández Labrador, ha impartido una charla informativa sobre ciberseguridad informática en el CEIP Mariela Cáceres. Hernández Labrador ha, expl ha explicado que la charla ha estado dirigida al alumnado de primaria y se ha tratado el uso adecuado de las redes sociales y las responsabilidades en el que pueden incurrir los menores y sus padres en caso de hacer un mal uso de las mismas. El objetivo es concienciar sobre el uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías y ofrecerles mecanismos de ayuda en caso de problemas, explica. Además afirma que con estas actividades en la que ha participado un total de 70 escolares de cuarto y quinto de primaria se fomenta la participación activa de los alumnos y se aclaran sus dudas en esta materia que viven tan de cerca en su día a día y ante la que son extremadamente vulnerables, señala. Este encuentro ha sido dirigido y realizado por el oficial de la Policía Local de Los Yan de Aridane, graduado y en Criminología y especializado en Seguridad y Prevención de Riesgos, y un agente de la Policía Local y especialista en Policía Judicial, y una alumna de la UNED en Prácticas de Criminología. Por último, desde el área de Seguridad Ciudadana se informa que se continuarán realizando este tipo de actividades durante el curso escolar a todos los centros educativos que así lo soliciten. Las Informativo, Lanzarote. alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez informa que se realizarán en estos días de Semana Santa, aprovechando el periodo no lectivo, las obras de conservación y mantenimiento en la cubierta curva metálica de una de las canchas deportivas del CEI de Playa Onda, situado en la calle San Borondón. Estas obras están incluidas dentro del plan de modernización de las instalaciones educativas y deportivas del municipio. El paso del tiempo ha incidido en el estado de la cubierta, por lo que se llevará a cabo trabajos de eligen preparación, saneamiento y limpieza con anterioridad de las zonas afectadas. Se plantea su arreglo mediante el lijado completo de ambos extremos, al igual que todos los pilares metálicos y sustitución de todos los cables y tensores de las cargas horizontales y evitar el efecto vela, Parará finalmente, para finalmente aplicar la pintura anticorrosiva en todas las zonas lijadas previa imprimación, señala la concejala de Educación Alma María González, cumpliendo además con una demanda del Centro y prioridad municipal. Las obras las realizará Angra Sur SL y se sufragarán con fondos propios del Ayuntamiento de San Bartolomé. El Cabildo de Lanzarote ha anunciado que a través de la compañía aérea Binter se incorporará una nueva ruta directa entre Lanzarote y Funchal Madeira a partir del mes de julio. Los enlaces desde Lanzarote serán los sábados a las 17 horas y las salidas desde Madeira se efectuarán a las 14.40 horas. Además, desde el mes de febrero, el aeropuerto César Manrique de Lanzarote cuenta con una nueva base que permite una mejor conectividad entre el archipiélago. La presidenta y consejera de turismo del Cabildo de Lanzarote María Dolores Corujo, destaca el compromiso de la compañía con la población de Lanzarote con el fin de dotar a la isla de una mejor conectividad aérea. Agradecemos el esfuerzo que la compañía ha hecho para cumplir con las necesidades de la población de Lanzarote y por mejorar la oferta de cara a impulsar la actividad turística, destaca. Además apunta que la Consejería de Turismo del Cabildo de Lanzarote seguirá trabajando para dotar a la isla de unas mejores condiciones en el transporte aéreo, tanto nacional como internacional. Este cambio, en la operativa de la nueva base de Winter en lazarote permite aumentar los vuelos a primera y última hora del día gracias a que dos de sus aviones pernoctan en el aeropuerto. De este modo, el vuelo de salida a Gran Canaria a las 7 horas se suma un vuelo de salida hacia Tenerife a la misma hora. Esta apuesta por las rutas con el destino portugués también se llevará a cabo desde los aeropuertos de Fuerteventura y Tenerife Sur, además de reforzar las conexiones desde Gran Canaria con vuelos todos los días de la semana. Flash informativo Fuerteventura. Como ya anunciaba el Ayuntamiento de Fuerteventura el pasado mes de marzo, la Playa de los Pozos de la capital majorera contará con un kiosco y con servicio de hamacas y sombrillas. Se trata pues de una nueva mejora impulsada por la concejalía de Playas y Turismo que dirige Sonia Álamo que avanza para su puesta en funcionamiento una vez se ha sacado a licitación desde el Departamento de Contratación que gestiona Peña Armas. Por tanto, para la prestación de este servicio, las empresas que estén interesadas tienen de plazo para presentar sus ofertas hasta el próximo 14 de abril a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Concretamente, se pretende incorporar un sector de hamacas de 360 metros cuadrados por un número máximo de 50 hamacas con sus correspondientes sombrilla, para cada dos hamacas, 25 sombrillas en total, siendo el precio del servicio de hamacas y sombrillas de 3 euros por día. Del 1 de noviembre al 30 de abril, ambos incluidos, el horario de este servicio será de 10 a 17 horas y del 1 de mayo al 31 de octubre será de 11 a 19 horas, coincidiendo con el horario del servicio de salvamento y socorrismo. Para dotar de este servicio, se prolongará la pasarela de madera y se dotará al espacio de otra pasarela que haga uno de los sectores accesibles para personas con movilidad reducida. El Cabildo de Fuerteventura, a través del Área de Cultura, recupera el Fuerteventura en Música en la Playa de la Concha, en Cotillo. En su décima sexta edición, el FEM vuelve a la arena durante el primer fin de semana de julio, el 1 y 2 de julio, con un cartel formado por una decena de artistas que serán anunciados próximamente. El presidente del Cabildo, Sergio Lloret, se congratula del regreso de este evento y del retorno poco a poco de las actividades culturales que quedaron aplazadas por la pandemia para el disfrute de la ciudadanía y recuperación de la economía que se genera alrededor de este tipo de festividades. El consejero de Cultura, Raico León, destaca la importancia del regreso de los grandes eventos en los que se socializa en torno a la música y la cultura, ahora que la situación de pandemia no, no se lo permite. A ello se le suma el objetivo de la Consejería de Cultura de dinamizar el sector profesional de la industria cultural. Desde el Cabildo se colabora con el Ayuntamiento de La Oliva para llevar a este entorno el festival que, como desde sus inicios, continuará teniendo vocación de concienciación medioambiental. Vida Sana El tema de hoy versa sobre el consumo de fármacos y medicamentos. Los fármacos y los medicamentos afectan a las personas de diferentes formas. Las interacciones de fármacos pueden ser peligrosas. Las personas mayores deben ser muy cuidadosas acerca de las interacciones cuando están tomando muchos medicamentos. Todos sus proveedores de atención médica deben conocer todos los medicamentos que están tomando. Lleve la lista consigo cuando asista a chequeos y tratamientos. Evite el consumo de alcohol mientras esté tomando medicamentos, ya que esto puede causar problemas serios. La combinación de alcohol y tranquilizantes o analgésicos puede ser mortal las mujeres embarazadas no deben tomar ningún fármaco ni medicamento sin consultar con el médico ni siquiera los medicamentos de venta libre el feto es más sensible al daño de los fármacos durante los primeros tres meses Coméntele a su proveedor si usted ha estado tomando cualquier droga antes de quedar embarazada siempre tome los medicamentos como se le recetaron tomar cualquier fármaco en una forma distinta a la recetada o tomar demasiado puede causar serios problemas de salud y se considera drogadicción los fármacos legales como laxantes, analgésicos, aerosoles nasales, píldoras para adelgazar y medicamentos para la tos también se pueden usar de forma indebida. La adicción se define como el uso continuo de una sustancia aunque esté experimentando problemas relacionados con su consumo. Simplemente necesitar un fármaco como un analgésico o un antidepresivo y tomarlo como se lo recetaron no es una adicción. Pruebe pausa, ya regreso con ustedes. Posición, configuraciones familiares, biodecodificación, programación neurolingüística, coaching, training de vida, inteligencia emocional, hipnosis ericksoniana, trance generativo, meditación, geometría sagrada, flores de back, aromaterapia, tarot y mucho más. Contáctanos por la website somosbuenavida.com. Faros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy, es Femérides. Un día como hoy, de 1973, falleció en Francia Pablo Picasso. Nacido en Málaga en 1881, demostró desde niño un talento excepcional para la pintura, cuyas primeras nociones aprendió de su padre, que también era pintor. En 1900 realizó su primer viaje a París ciudad en la que se instaló cuatro años después, donde entró en contacto con las principales corrientes artísticas del momento. Desde 1907 maduró el cubismo, la vanguardia artística con la que más se le ha identificado, pero nunca permaneció quieto en un solo estilo y haciendo gala de su gran inquietud y creatividad, fue creando nuevas tendencias y aunando varias sensibilidades en un torrente creativo que duró toda su vida. Obras como Las Señoritas de Aviñón, La Flauta de Pan, Tres Músicos o Guernica, le granjearon una inmensa reputación ya en vida. También cultivó con enorme éxito la escultura y la cerámica. Flash Informativo. Provincia Las Palmas de Gran Canaria. El municipio de Valleseco es protagonista en el desarrollo de la Agenda Urbana Española al ser elegido su Plan de Acción Municipal por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana como proyecto piloto de esa iniciativa encargada del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible El documento establecerá las líneas de actuación municipales y el futuro de las obras y servicios a realizar de acuerdo con los Objetivos Estratégicos Sostenibles establecidos por la Agenda 2030 ha añadido el Teniente de Alcalde Concejal de Urbanismo José Luis Rodríguez Quintana que destacaba que es el único ayuntamiento de la provincia de Las Palmas menor de 5.000 habitantes que ha sido elegido, además esta ayuda de 50.000 euros son para proyectos que sirvan de ejemplo para otros municipios por último rodríguez lanzaba una invitación a la población empresas colectivos o asociaciones a aportar ideas sugerencias a este documento entre los objetivos estratégicos se encuentran ordenar el territorio y hacer uso racional del suelo conservarlo y protegerlo evitar la dispersión urbana y revitalizar el municipio existente prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular, favorecer la proximidad y la movilidad sostenible, fomentar la cohesión social, la igualdad y buscar la equidad, impulsar y favorecer la economía urbana, garantizar el acceso a la vivienda, liderar y fomentar la innovación digital, y mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza. Con este plan de acción pondremos o podremos repensar la forma en que planificamos, construimos y gestionamos nuestros espacios urbanos para conseguir un desarrollo urbano sostenible. En definitiva, conseguir una sostenibilidad no solamente medioambiental, sino social y económica. El mercado de guía adelanta en Semana Santa la apertura de sus instalaciones al miércoles día 13 para facilitar y brindar una mayor comodidad a la ciudadanía de cara a la compra de productos en este periodo vacacional. El horario hasta el domingo será el habitual, de 8 a 16 horas. El Viernes Santo permanecerá cerrado. La Concejalía de Mercados, que dirige Tere Bolaños, conjuntamente con los responsables de los puestos, han decidido ampliar en un día su apertura, dado que se trata de unas fechas en las que muchas personas disfrutan de unos días de ocio que pueden aprovechar perfectamente para venir a conocer estas magníficas instalaciones y adquirir aquí productos frescos y de primera calidad señas de identidad del mercado de guía explicó la responsable municipal a lo largo de la próxima semana al igual que cada fin de semana desde su inauguración el mercado de guía acogerá paralelamente un programa de actividades lúdicas y participativas pesadas para disfrutar en familia en tal sentido informar que para este sábado 9 de 12:30 a, a 13:30 horas se montará un parchís gigante destinado a hacer las delicias de los más pequeños de la casa y el día siguiente el domingo 10 se podrá disfrutar con la actuación musical de la agrupación folclórica estrella y guía también a partir de las 12:30 hasta las 13:30 horas continúa continúa además el concurso de recetas a través de las redes sociales el grupo especialista en desactivación de artefactos explosivos HEDEX de la Guardia Civil ha localizado y destruido el pasado 31 de marzo una granada de mortero esia de 81 milímetros que se encontraba en un cuarto de aperos anexo a una vivienda de Galdar en Gran Canaria, según informa la Benemérita. Fue la propietaria de la casa la que alertó de que un familiar había identificado el objeto y les había pedido que avisaran a la guardia civil, además de insistirles en que nadie manipulase la granada ni entrara en el cuarto. Poco después, sobre las 9 horas, llegaron a la vivienda los especialistas del Hedex y hallaron la granada de mortero junto a otros objetos de ornamentación en el interior de un cuarto anexo a la vivienda. De inmediato, los agentes acordonaron la zona y procedieron a un reconocimiento más exhaustivo de la estancia en prevención de que pudiera localizarse algún otro proyectil en el interior del mismo. Una vez finalizadas las labores de búsqueda por parte de la Guardia Civil de otros posibles artefactos existentes en el interior de la vivienda, se adoptaron las pertinentes medidas medidas de seguridad para proceder a la retirada de la granada de mortero del domicilio. Finalmente se observaron evidentes y antiguos signos de manipulación o intento del mismo, por lo que los especialistas se trasladaron hasta la zona una zona abierta y segura para proceder a su destrucción. las informativo. Provincia Santa Cruz de Tenerife. El Cabildo destina 1,3 millones en ayudas para la alimentación del ganado de Tenerife. El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, Javier Parrilla, explica en una nota que se ha adelantado la convocatoria con el objetivo de reducir la incertidumbre en el sector y de que los ganaderos dispongan del dinero lo antes posible. Estas ayudas están destinadas a sufragar parte de los gastos derivados de la alimentación del ganado ovino, caprino, vacuno, porcino, cunícola y avícola de la isla. Así, se estima que alrededor de 300 explotaciones ganaderas se verán beneficiadas por esta subvención, que pretende contribuir al sostenimiento de la productividad y la recuperación económica de las explotaciones agrarias. El consejero asegura que se trata de compensar las pérdidas derivadas del incremento del precio de los piensos y de paliar en la medida de lo posible el impacto en el sector primario de la guerra en Ucrania. De esta manera, prosigue, se contribuye a frenar una reducción de los censos ganaderos de la isla, ofreciendo mayores posibilidades de recuperar el sector. Podrán solicitar estas ayudas a aquellas personas físicas o jurídicas que sean titulares de explotaciones ganaderas en la isla, que estén oficialmente inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias, el REGA. En la Ruta de la Tapa de Cuaresma de Eje 2022 del 8 al 17 de abril, tendrá lugar un concurso gastronómico en el que se premiará a la mejor tapa. Dentro del marco de la Semana Santa de Jera se están llevando a cabo diferentes actos litúrgicos, culturales, patrimoniales y también se ha vuelto a poner en valor la gastronomía, la cual se centrará en la cocina de cuaresma. Este año, la ruta y el concurso de la Tapa de Cuaresma ha logrado reunir a 13 establecimientos que ofrecerán diversas propuestas gastronómicas relacionadas con la Semana Santa. Con esta actuación seguimos poniendo en valor la gastronomía de nuestro municipio, el cual ha demostrado ser un escenario perfecto para la creación culinaria, aseguró la concejal de Desarrollo Económico Raquel Rodríguez Alonso. Los establecimientos adheridos están ubicados en la zona comercial abierta ADEG Centro, que engloba los barrios de ADEG Casco, Las Torres, Los Olivos, Las Nieves, La Postura y El Galeón. El precio de las tapas será de 3,50 euros y 2,50 euros euros con bebida y sin ella respectivamente durante la celebración de la ruta de la tapa de cuaresma de 2022 del 8 al 7 de abril, tendrá lugar un concurso gastronómico en el que se premiará a la mejor tapa a través de www.rutaquaresma.adg.es. El premio consistirá en un cheque regalo por valor de 300 euros. La clientela participante también podrá optar a una estancia de dos noches en un hotel de cuatro estrellas, régimen de todo incluido, para dos personas, un almuerzo o cena en el establecimiento que resulte ganador de la tapa de oro Cuaresma DG 2022, el resto de los premios para la clientela, 12 en total, será un almuerzo o cena para dos personas en el resto de establecimientos participantes en esta edición de la Ruta de la Tapa de Cuaresma de ADG 2022. Tras colisionar a sus vehículos en la TF1, tres hombres resultaron heridos. Los afectados se encuentran a salvo de complicaciones, según reporta el 112 Canarias. El suceso ocurrió ayer jueves a las 8.22 horas, según reporta el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, SECOES 112 del Gobierno de Canarias, a quienes se le fue comunicado de una triple colisión de vehículos que congestionó inmediatamente el tráfico del punto kilométrico 62 de la autopista TF1, que corresponde a la a altura del municipio de San Miguel de Abona. Los primeros en asistir a los tres afectados fueron los efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, quienes inicialmente procedieron a asegurar los vehículos ante cualquier incendio que pudiera empeorar la situación. A su vez, el equipo de los bomberos de Tenerife extrajo a uno de los heridos atrapado en un vehículo en colaboración conjunta con el Servicio de Urgencias Canario, quienes ya disponían en el lugar de ambulancias para trasladar a los afectados. Según reporta el Servicio de Urgencias Canario, los heridos fueron un hombre de 65 Años de edad que presentó un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, que fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. El SUC continuó su valoración con otro afectado, en este caso un hombre de 45 años de edad, que presentó erosión en la cabeza y cervicalgia de carácter leve. El mismo fue trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Hospital del Sur. Por último, el reporte concluye con un hombre de 44 años de edad que también presentó dolor cervicalgia de carácter. El moderado, dicho afectado fue trasladado en ambulancia de soporte vital básico al hospital universitario Hospitén Sur. Por fortuna, los tres afectados del accidente de tráfico se encontraron a salvo de complicaciones médicas, según reporta el 112 Canarias. Noticias que inspiran Mackenzie Thompson, de 18 años, no tenía previsto en, su, en un principio solicitar plaza en más de 50 universidades, pero después de asistir a ferias universitarias y recibir excepciones de tasas, Acabó solicitando plaza en 52, 51 universidades. Hasta ahora ha sido aceptada en 49 y aún está esperando la respuesta de una más. Ha sido una experiencia muy, muy buena ver que el trabajo duro da sus frutos y ver cómo se acumulan en una carpeta, dijo ACNN. Thompson ha sido una estudiante estrella durante todo el instituto, lo que atribuyó a una estricta gestión del tiempo. Sin la gestión del tiempo o sin saber hacer varias cosas a la vez, no habría sido capaz de hacer nada dijo. Thompson es la presidenta de su clase en el Westlake High School de Atlanta, la cocapitana del equipo de baile Blue Rain, la vicepresidenta del Beta Club, una organización de servicio a la comunidad, y la entrenadora de béisbol del equipo universitario. También es miembro de la Sociedad Nacional de Honor y de la Sociedad de Honor de Danza y Arte. Anne Hampson Directora de Relaciones con los Medios de Comunicación de las Escuelas del Condado de Fulton, confirmó que Thompson recibió 49 aceptaciones universitarias y 1,3 millones de dólares en ofertas de becas, con una gran cantidad de opciones. Thompson eligió la Universidad de Tuskegee, una universidad históricamente negra en Alabama. Cuando visitó el campus, me dio la sensación de estar en casa, dijo. Además, la universidad tiene un sólido historial de formación de veterinarios negros, lo que atrajo a Thompson. El año que viene, Thompson, que espera ser veterinaria, estudiará ciencias animales en la universidad, dijo a CNN que creció como hija única, pero que su casa estaba llena de perros, conejillos de indias, peces y otras mascotas, lo que me llevó a amar a todos los animales. Thompson está muy emocionada por aprender realmente mi independencia y aprender quién soy como persona en la universidad, dijo. Estoy muy emocionada por un nuevo ambiente, un nuevo comienzo. Y gente nueva dijo. La fuente de Apple Times en español. Flash informativo. Noticias nacionales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Fejo, han abierto un nuevo tiempo con predisposición al acuerdo tras una reunión de tres horas en la que han chocado en política económica y han pactado retomar las conversaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Feijóo ha sido recibido por Sánchez cinco días después de tomar las haciendas del PP en sustitución de Pablo Casado en un encuentro que ha terminado sin acuerdos concretos y ha sido cordial según ambas partes, fructífera a juicio del Ejecutivo, pero mucho menos fructífera de lo que esperaba Feijóo, que ha reprochado la falta de rebajas fiscales. Hoy es un día importante, un momento histórico, ha asegurado Pedro Sánchez en la capital de Marruecos tras reunirse con el rey Mohamed VI. Pese a no haber logrado ningún reconocimiento expreso de la integridad territorial de España, tal como aludía el presidente en su carta al monarca, Sánchez asegura que se trata de una relación mutuamente beneficiosa. El jefe del Ejecutivo, sin embargo, dice que la integridad territorial territorial está fuera de toda duda. Pedro Sánchez ha puesto en valor el papel constructivo del rey Mohamed VI, interesado desde el primer momento en lograr un buen acuerdo, un pacto que, según lo reconocido por ambas partes, solo tiene logros para Marruecos, sin ninguna contrapartida para nuestro país. Queremos que esta nueva etapa se base en principios sólidos, ha manifestado el presidente, que ha destacado la necesidad de afrontar con seguridad los retos y las múltiples oportunidades. Culminamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. Los países miembros de la ONU suspendieron este jueves la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos, una, casi inédita, una medida casi inédita y con la que Estados Unidos y sus aliados buscan seguir aislando a Moscú en respuesta a su invasión de Ucrania. La exclusión se basa en supuestas violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos cometidas por las tropas rusas en el país vecino. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó ayer en una entrevista con el canal británico Sky News que no ve ninguna posibilidad de que el presidente ruso Vladimir Putin sea juzgado en un tribunal internacional por presuntos crímenes de guerra. Putin no está preocupado por esa cuestión, aseguró Peskov, que recalcó que Rusia no reconoce la autoridad de la Corte Penal Internacional y reiteró, como ha venido manteniendo el gobierno ruso, que las matanzas de civiles en Ucrania a manos de sus soldados son falsas con este tema culminamos las noticias internacionales los astros hablan un viaje por el maravilloso mundo de los signos
1: del zodiac
0: aries te alegrarás mucho de cómo salen hoy las cosas en el trabajo porque alguien te felicita y eso es importante para ti si se trata de estudios, verás avances o comprobarás que merece mucho la pena el esfuerzo que haces. En cualquier caso, vas a estar contento. Tauro, te conmueve la actitud de una persona que está muy entregada a una causa social y le vas a echar una mano en su tiempo libre. Será un gesto que te va a reportar muy buenos momentos, muy gratificantes y felices. Te ayudará además a olvidar un pequeño problema. Géminis. No des demasiadas vueltas ni te obsesiones con un tema de trabajo que ya escapa de tus manos y de tu competencia. Deja que vaya por el camino adecuado y no te preocupes más. Sal a relajarte y olvida todo lo que suponga estrés. Tú has hecho todo lo que has podido. Cáncer. Te conviene cambiar el chip y pensar en el fin de semana. Hacer planes con tus amigos o con la pareja es lo que hoy te pide el cuerpo. Mira a ver si te apetece un espectáculo o una cena en un sitio algo especial. Todo saldrá a tu gusto y habrá momentos entrañables. Leo, abre tu corazón y deja que hoy entre en él un soplo de romanticismo o sensualidad. Si no tienes pareja, no descartes que puedas tener una aventura y aunque no tenga ninguna importancia futura, será divertida. Déjate llevar, no te pongas barreras. Virgo, tendrás tiempo libre por la tarde para elegir algo, un objeto o un aparato que mejorará tu entorno más cercano, tu hogar. Está bien que te des ese capricho porque puedes hacerlo ahora. Tu economía no anda mal, así que no debes preocuparte por ello. Libra Ciertos temas políticos o sociales te van a interesar mucho hoy y aprovechas tiempo libre para centrarte en ellos y aprender algo más o contactar con personas de esos entornos. Hazlo, pero observando bien todo, con un espíritu científico de estudio. Scorpio, haces un pequeño viaje para ver a alguien a quien quieres mucho y de quien estás alejado por circunstancias laborales o de estudios. Te recibirá con los brazos abiertos y te sentirás muy querido y feliz. Disfrutarás durante esos días que recordarás después con cariño. Sagitario, necesitas desconectar del móvil y de las redes sociales porque últimamente te tienen un poco obsesionado. Apágalo y no dejes que hoy te robe el tiempo de estar con tus amigos y divertirte. Es mucho más real que lo virtual que te tiene un poco atrapado. Capricornio, organizarás todo muy bien hoy, incluso en el trabajo, para atender un compromiso que en principio no te apetece mucho, pero que a la larga te va a favorecer profesionalmente. Además, será bastante agradable y no te aburrirás a pesar de hablar de trabajo. Acuario, hay algo que no va a salir como lo habías planeado, pero enfadarte no lo arreglará. Habla con las personas implicadas y busca soluciones. Si no las encuentras, piensa que la próxima vez saldrá mejor. Simplemente, en el fondo no es algo excesivamente grave. piscis ojo con lo que dices si alguien te pide un consejo, porque puede ser un tema delicado. En especial si se trata de relaciones amorosas de los amigos. Procura ser objetivo y dejar que cada uno tome sus decisiones. No te metas en medio de una pareja. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa deseándoles haya resultado agradable. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, perteneciente a las islas afortunadas en el océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general con especial cariño este programa. Por mi parte, les invito para el próximo lunes a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González, como siempre invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo, dar un like, compartir si les parece y activar las notificaciones. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta el próximo lunes y disfruten de un excelente fin de semana.